0: Hoje o tema que a gente trouxe para discutir é resina composta, dentro da lógica do, do procedimento restaurador que a gente vem desenvolvendo aqui no podcast, a resina composta é o nosso próximo item, né? a resina, os seus diferentes tipos e depois como a gente usa ela para construir a restauração dentro da cavidade adesivada. Mas antes a gente começar a fazer a restauração propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre o material, e aí a gente tem aqui o Portela que trabalha muito com materiais dentários que vai poder dar um suporte bem bacana de informação a respeito disso. Vamos direto para aquilo que tem disponível para comprar na dentária, né aquilo que a gente aquilo que o dentista tem acesso uh, uh, hoje em dia. Então, a gente vai pega um dos tipos de resina que tem aí no, no comércio, vamos ver quanto é que custa e aí vamos trabalhar um pouquinho sobre as suas, as suas propriedades. Acho que a gente podia começar... Falando sobre a, a resina que é mais difundida aí no mercado, que são as micro híbridas. As micro híbridas tem vários exemplos aí famosos no Brasil. A, a Caísma da Fuser tem a Z250 da da 3 da 3M, da, da 3M, exatamente. É da 3M. Uh, uh, e essa essa foi o, o primeiro grande grupo de resina que teve um uso mais difundido tanto para dentes anteriores quanto para dentes posteriores muito em função da, da sua distribuição homogênea do tamanho de carga como é que é isso aí, Portela? Ah, eu caí aqui eu perdi um pouquinho falava do, do tamanho das partículas de carga é da, das, da, as, as características químicas da, das microhíbridas é, ela tem uma, um alto conteúdo de carga, né? Sim. E
1: uh, as resinas micro-híbridas, esse alto conteúdo de carga, aliado ao, ao formato e tamanho dessas partículas, elas tornam elas uh, resinas bastante versáteis, que vão ter uma boa resistência mecânica para resistir às forças mastigatórias, assim como a gente consegue ter uma, um bom brilho, uma boa uh, qualidade estética fazendo com que essas resinas possam ser usadas tanto para restauração de dentes posteriores quanto para restaurações em regiões mais estéticas.
0: É o pulo do gato dessas resinas aí foi uh, uh, ter um tamanho de carga mais homogêneo, né, Fátima? Sim, sim. Uh, eu não... me fale agora de cabeça o tamanho, a faixa do tamanho de partícula
1: dessas dessas resinas. Mas o fato de ter uma homogeneidade nessas, no tamanho dessas partículas faz com que a gente não, tenha aquele, não tivesse aquele problema das resinas que tinham partículas maiores, de quando houvesse o desprendimento dessas partículas maiores uh, da camada superficial da resina, a gente começar a ter uma, uma rugosidade aumentada ou uma reflexão de luz difusa que fazia com que a nossa resina perdesse o brilho nas micro-híbridas, essa homogeneidade das partículas nos nos dá essa essa qualidade de uma manutenção do brilho
0: por um tempo maior. É o tamanho médio dessa dessas resinas acho que gira em torno de 0,6 micrômetros, né? E aí ela pode variar desde o 0,01, que é o tamanho da, da sílica coloidal, que é aquela carga líquida, né, que se insere na na resina composta. E aí vai variando até uh, uh, 50 micrômetros. Só que isso nas micro-híbridas, nas micro eu acho que a maior carga ali tem em torno de 5 micrômetros, mais ou menos, mas com um tamanho médio de 0,6. Quanto mais moderna foi a resina ou quanto mais a empresa investiu em deixar homogêneo o tamanho, melhores foram as propriedades que essas resinas atingiram. E tem uma questão também tamanho da quantidade de carga, né, Portela? É mais de 80% de carga nessas resinas, né? Isso mesmo. E, e aí talvez esteja, hoje em dia, o
1: fator que, o, quando a gente for escolher a nossa resina composta, uh, óbvio que o tamanho da partícula, o tamanho médio das partículas de carga é um fator importante, mas a quantidade a proporção de carga inorgânica que é a parte cerâmica digamos assim da resina que é o que vai conferir a resistência mecânica, quanto maior for essa quantidade, menos essa resina vai contrair, quando fotopolimerizada talvez esse seja o fator que um dos primeiros que a gente deve levar em conta no momento de, de escolher a nossa resina a nossa resina composta uh, a gente tem aí uh, resinas com mais de 80% de carga, hoje já tem algumas resinas fluídas, resinas flow, que chegam perto desses 80% de carga e é um fator bem, bem importante. Acho que é um dos primeiros pontos que a gente bate lá na aula de, de materiais dentários, quando fala do tema resina composta, é qual a influência, qual a importância dessa quantidade de carga inorgânica no nosso material, né?
0: E apesar de toda a evolução que, que as resinas têm sofrido nos últimos anos, essas micro-híbridas são as que apresentam os melhores resultados clínicos. Né? A gente tem a Z250 como a, a, a área comercial de resina que tem o melhor resultado clínico para dentes posteriores. E ela é uma resina bem acessível. em Beto? Quanto é que está custando uma Z250? Aí pesquisa para nós.
2: Atualmente, eu tava olhando aqui, R$99,00 é a Z250.
0: Tu veja, é uma resina de um preço relativamente acessível, se comparada com resinas que custam R$300,00, R$400,00, como tem aí, né? depois a gente pode discutir. E então, legal de a gente fazer a conta também, se o tubo ali
1: é R$100,00, se faz tranquilamente 20 restaurações com um tubo de resina, restaurações posteriores de tamanho médio. Então, R$ 5,00 por restauração Isso é um custo relativamente baixo, se a gente for pensar no dia a dia do clínico.
0: Para trabalhar, trabalhar com uma resina que é a melhor resina clinicamente testada para dentes posteriores, né? Isso aí. Show de bola. Mas a gente tem opções também, por exemplo, a Carisma é uma excelente resina, tem mais de 30 anos no mercado, eu acho e uh, uh, qual que é o valor do macarismo ali, Beto?
2: 60 reais
0: veja, ó. já cai para quase metade o custo do, do, da restauração e, e é uma resina excelente também em termos de durabilidade clínica muito bem Uh, uh, essas resinas micro-híbridas, por terem uma, uma quantidade de carga grande e, e cargas disformes, né, tem todos os tipos de carga, tem desde a carga esferoidal, tem a carga uh, uh, líquida, que é a sílica coloidal, tem também a, a, as, as cargas de quartzo, que são cargas mais irregulares, elas criam uma certa consistência. Né, então é uma resina, aquela resina... Que ela tem um, ela é um pouco mais durinha de tu manipular, né? Ela não escoa, o escoamento dela é baixo. E isso, para dente posterior, é muito bom, porque tu consegue acomodar ela, deixa ela paradinha com o formato que tu quer e ela fica ali. Né? Se tu usa uma resina fluida, tu bota a resina e ela escoa, ela nunca fica no formato que tu quer. No dente posterior, às vezes a gente quer reconstruir um plano inclinado de uma cúspide é bem importante que a gente tenha uma resina que pare no lugar quando a gente acomoda ela com a espátula. E essas resinas, por terem essa característica de carga, permitem isso também. Além disso, são resinas que têm, muitas delas têm uma, uma carga orgânica modificada, né, porque ela se removeu aqueles diluentes monoméricos tradicionais, como o TegDMA, e, e se inseriu novos, novos diluentes, diluentes como o UDMA, o Bisema, tem uma molécula maior e fazem com que a resina tenha essa consistência mais dura, por assim dizer. Sim, a questão da, da do tipo de
1: monômero utilizado. A indústria vem trabalhando há anos para tentar modificar, melhorar os monômeros que a gente utiliza, porque esse é o a parte orgânica. Esses monômeros que depois são convertidos em polímeros são a são a porção que mais sofre degradação da nossa resina. Afinal, é um plástico que a gente instala no dentro das cavidades. Quanto melhor as características, quanto menos degradação degradação por água sofrer essas moléculas, melhor. Uh, a indústria trabalha para melhorar essa molécula, para que ela degrade menos, e também para que ocorra menor contração, material quando polimerizado a gente tem bons materiais aí, se eu não me engano se a gente pegar as resinas as resinas mais recentes, a gente tem contrações do material
0: volumétricas inferior a 3% show de bola e aí então uh, uh, para dentes posteriores a gente tem essas resinas micro que tem um valor acessível, desempenho clínico testado em, em pesquisas em vivo, né, E tem a consistência adequada também, alto conteúdo de carga. Uh, mas existe também um, um para dentes anteriores, uma, uma nova. Uh, sempre existiram aquelas primeiras resinas que tinham uma estética excelente, que eram as microparticuladas. Eu acho que a que mais fez sucesso aqui no Brasil foi a Durafil, que é da Couser, né? Essa resina tinha uma característica diferente em relação à, à carga, né, Portela? Como é que ela é? Como é que era? É, né? Ela
1: tinha uma, O tamanho das partículas de carga era muito, muito pequeno. Para que a gente conseguisse ter uma superfície mais lisa. Ela tinha uma
0: qualidade estética um pouco melhor. Em compensação por, por ter cargas uh, uh, apenas... Uh, uh de micropartículas, né? apenas a sílica coloidal e apenas cargas esferoidais, a gente não conseguia botar, a indústria não conseguia botar muita carga na matriz orgânica, então eram resinas que tinham uma quantidade de matriz orgânica maior. Né? Por const... resinas de pior propriedade mecânica. É, e com maior contração de polimerização. Em compensação, elas atingiam um brilho que mesmo a microhíbrida com uma boa capacidade de polimento não atingia o brilho que essas resinas de micropartículas atingiu E atingem até hoje, né? porque elas ainda existem no mercado. Então, para aquela região, para aquela última camada da faceta, né, onde não vai ter o estresse mastigatório, é só a, o brilho que importa, ou então para aquela restauração uh, uh, cervical que não está exposta a, a trauma mecânico e onde a lisura é muito importante por causa do acúmulo de biofilme, ali essas resinas são interessantes. Outra característica de, uh, dessas resinas de micropartículas são que elas não são tão firmes, né? Elas têm um escoamento maior, então tu consegue ir esticando ela com a com a espátula ou com um pincel ela vai ficando fininha finita consegue botar uma camada longa e fina por exemplo para uma faceta isso é excelente né tu bota um incremento só e estica ela numa monocamada bem fina né? e ela consegue man... ela consegue escoar com mais facilidade já para um dente posterior é ruim porque além das propriedades mecânicas ruins quando tu acomoda ela ali naquela vertente que tu está tentando reconstruir quando tu Pega foto, volta para olhar para a cavidade, ela já tá Ela já escoou, já modificou a forma, já perdeu aquela... aquele detalhamento que tu... que tu construiu. Tu tem um valor dessa, dessa resina aí, Beto?
2: Na mão? Tá, talvez seja
1: Eu até difícil de achar essa. Eu
2: não encontrei a Durafil.
1: Mas deve ser uns 50 pila.
0: É, uma resina mais mais em conta, né? E aí, em função dessa diferença de, de brilho que a microparticulada conseguia uh, uh, ter em relação à microhíbrida, surgiram as resinas que utilizam nanotecnologia, né, Portela? As nanohíbridas.
1: Uhum. São resinas uh, que têm um tamanho médio de partícula muito diminuído, bastante diminuído, e que se conseguiu colocar um volume de carga, um volume, uma quantidade Desse, dessa partícula, bastante grande na, no material. Então, aí a gente consegue ter resistência mecânica e uma alta capacidade de polimento dessa, dessa resina, que parece ser tendência daqui para frente, mas que, tirando as questões mais estéticas, mecanicamente se comportam parecido com as microhíbridas. Pelo nome nano, a gente já pode pensar aqui que elas vão ser um pouquinho mais caras.
0: E uh, essas nano-híbridas também têm uma outra característica, é que além das cargas nanométricas, elas construíram cargas um pouco maiores, né só que são aglomerados de nanopartículas. Então aquela carga de 0.6, 0.8 micrômetros que a gente tem numa micro híbrida é uma carga única, uma carga inteira quando tu perde ela, tu perde ela inteira, né? Se tu vai polir ela ela não desgasta ou tu remove ela outro remove a camada orgânica que está ao redor da carga na nanoparticulado, ou na nano-híbrida, tu tem esses clusters que a indústria chama que são os aglomerados de nanopartículas que é feito na própria indústria então, tu tem uma partícula lá de 0,6 micrômetros, mas que é feita por, por uma dezena de partículas de 20 nanômetros, 30 nanômetros, 50 nanômetros. Então, o que, que acontece com essa carga? Quando ela sofre um, um, um desgaste com o um instrumental de polimento ou quando ela sofre o próprio, o próprio desgaste do, do uso clínico, a, a carga, ao invés de ela ser arrancada da matriz, ela se fratura. Né? Tu perde... Uma... E, e Isso, isso, isso cria isso... uma superfície mais lisa
2: e mais resina. Mas a lisura não. A lisura dessas
0: resinas resina se compara às com microparticuladas. Talvez seja por isso que micro as microparticuladas saíram do mercado, né? Bom, uh, 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 quase todos os fabricantes lançaram essas resinas nanoparticuladas ali, né, gente? A gente tem... E essas são as resinas mais utilizadas para dentes anteriores, porque além dessas características de polimento excelente, a gente tem também a característica de manipulação. Na grande maioria dos casos, essas resinas nano-híbridas são resinas que têm esse escoamento maior que tu consegue esticar ela numa camada fininha para fazer uma faceta. né? É aquela resina que escoa, né? aquela resina mais molenga. O pessoal diz assim, ah, eu prefiro a resina mais... Consistente, mais firme, a outra, ah, eu preciso, eu prefiro ela mais molenga, que escoa mais. Bom, depende para quê, né? Para dente posterior, eu quero uma resina mais firme. Para dente anterior, ou para uma, uma faceta, para uma área estética, que eu quero criar uma camada fininha, eu prefiro que ela escoe melhor. E aí, tem muitas resinas que entram nessa característica aí. Aí a gente pode trabalhar desde a Z350, tem a Carisma Diamond. Aí tem a, a, a Vitra da FGM. A Forma a gente... do Tradente, que é uma resina
1: que... Uh, eu acho que ela é relativamente recente no mercado, tem um preço bom.
2: É, a Vitra está em torno de 124 reais, A Forma, R$119,00. E aí vai subindo. Tem a Empresa Direct, 328 reais. Harmonize é nano, né?
0: A Harmonize é...
2: 202 reais.
0: A Harmonize tem uma outra característica, que a carga dela tem um índice de refração da luz semelhante ao índice de refração da luz do esmalte. Então é uma característica ótica da carga, isso faz com que a resina tenha o que o fabricante chama de efeito camaleão. Tu coloca a resina ali, mesmo que tu tenha errado um pouco o tom, ela, ela faz com que a luz se comporte muito semelhante a, 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 na resina como ela se comporta no dente, né? E a resina meio que se adapta à cor do dente. Essa é a base nova resina da FGM também, que eles que a... como é que é o nome dela? Vitra é a... Unique. Vitra Unique, muito bem, que é uma, uma resina só para toda... uma cor só para fazer qualquer restauração, né?
1: É. Tem, então, uh... tem, tem tem resultados no, no forno Sim. dessa resina. De, uh, o que a gente observou é que quando a gente tem substratos mais claros, em laboratório isso, substratos mais claros, ela consegue mimetizar bem a cor. Para substratos escuros é um pouco mais difícil. Não sei da tua experiência clínica, professor Guilherme, como que, que se comporta essas
0: resinas com efeito camaleão. Cara, eu tenho usado muito a Harmonize no consultório e eu acho uma excelente resina para dentes anteriores ela escoa com facilidade eu consigo criar uma camada extremamente fina ela tem uma, uma, uma boa gama de cores mas eu trabalho basicamente com a paleta A né e ela tem resinas de efeitos boas opacos, bons, translúcidos tem o translúcido âmbar, que é muito bom para o a, aquele dente do, do paciente mais velho, que fica um pouco mais acinzentado, uhum. né? Então, esse translúcido âmbar, eu uso como uma última camadinha, ele dá aquele ele tira um pouco a opacidade uh, da resina e ela realmente tem esse efeito camaleão, tu nota que tu faz a restauração e na outra semana parece que a cor ficou melhor do que o que tu tinha uh, construído, assim, é uma resina muito boa. Dá, Pena dá. que eu acho que, que a a Care junto com a Cavo saiu do Brasil, né? Tá, tá, ela vai ser uma resina que só vai vir importada, acho que o preço dela vai subir, porque ela tinha um custo-benefício muito bom, e esse efeito camaleão, eu também fiquei meio desconfiada a primeira vez, né? mas aí eu comecei a usar e realmente faz diferença. É. Uh, eu,
1: eu perguntei para puxar um, um assunto, já que a gente começou a falar de cor, que... Uh que hoje em dia a tendência é que a gente tenha o um lançamento cada vez mais de materiais ditos universal, que simplifiquem a vida, a nossa vida, né? Que seja menos passos e que a gente erre menos. Daí, nesse sentido, se a gente for olhar até mesmo a, a 3M, na linha de compósitos restauradores, ela tá com... Uh, como que eles chamavam? A, a Filtek Universal? Uhum. que Eles tentam reduzir a, a paleta de cor Sim. Então acho que isso é uma tendência da... daqui para frente.
0: Com certeza mesmo, porque as cores das resinas, naquela paleta da Escala Vita, né, A, B, C, D, aquilo foi uma, uma paleta que o fabricante usou puxando da porcelana. Né? Sim. E o, já se viu que não precisa ter 50 tons de resina para construir fazer uma, uma restauração estética. E existem vários fabricantes, a SDI tem uma resina assim. A Voco tem uma resina sim, que são resinas que têm uma paleta própria de resina que não usa a paleta Escalavita. Então a Voco tem uma resina chamada Amaris que é uma excelente resina também e ela tem cinco cores de dentina, três cores de esmalte e acabou. São oito resinas que tu usa para fazer todas as restaurações, porque tu tu mistura diferentes intensidades de cor, diferentes opacidades, diferentes translucidez, e com essas oito resinas tu, tu constrói todas as restaurações. Então tu imagina que tu tens uma paleta bem diminuída, né? O, o kit completo de cores da Amaris tem oito resinas compostas, quer dizer, oito né? resinas compostas não tinha nem a, a, a paleta A de uma, de uma resina tradicional.
2: O kit da Amaris com oito resinas custa hum. em torno de R$ 1.600. Reais. Dá 200 reais por resina.
0: Tu vejo que é uma resina que tem um custo-benefício semelhante ao da Harmonize e tem uma qualidade excelente também. É uma resina que eu recomendo o pessoal uh, testar para usar a Harmonize também. Mas a Vitra, que, que é, é, também é uma, é uma resina que consegue ter um brilho muito bom. Eu acho que o, o, o principal mensagem que a gente quer deixar aqui é o seguinte. Para dentes posteriores, tu não precisa ter aquele brilho espetacular, aquele brilho parece um glaze cerâmico, né? O que tu precisa ter é uma resistência mecânica muito boa para ter longevidade e uma consistência para te poder acomodar o incremento adequadamente. Então, para essa, para dentes posteriores, as resinas microhíbridas se prestam muito bem. Para anteriores, a gente já precisa de uma resina que tenha um alto brilho e que tenha a capacidade de escoar durante a inserção. Aí vão entrar as resinas uh, 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 nano-híbridas, né? nano para uh, 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 ter esse tipo de característica. Então, uh, gente, já acabou o nosso tempo, né? A gente nem, nem conseguiu <risos> tratar todo o assunto de resinas.
1: É ah, que é um assunto que fascina, né? E uh, eu brinco com os alunos também sempre na aula que de resina composta e sistema adesivo não tem como a gente fugir. É, qualquer especialidade da odontologia vai ter que trabalhar com resina composta e sistema adesivo em algum momento. Então, é, isso, isso é algo que, que fascina e nos faz querer falar mais sobre o tema.
0: Bom, acho que no, 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 próximo, no próximo episódio a gente pode falar sobre as resinas flow né, e as resinas bulk fill, como que elas se comportam, as propriedades e, e as indicações para daí sim na outra a gente construir a restauração o que vocês acham acho muito bom questão questão da resina
1: bulk fill e da resina flow elas têm indicações uh, bem questionáveis não a gente ainda não tem bem um certo um errado mas acho um assunto que vale muito a nossa a
0: discussão a gente dividir aí com com o pessoal então tá gente muito obrigado pela pela participação aí e um, um bom dia para todo mundo. Bom dia, boa semana.
2: Valeu, bom dia, até mais. É.